0: 。La où s a s o suis-moi. Suis Et si je je suis, suis pas, u i s m o La u i s o 欢迎收听 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光持续的要来跟大家聊一聊埃及哦。不过今天在一开始呢，阿光想跟大家说的是，我记得我那时候啊，就是呃飞机抵达了开罗，就是埃及的首都，然后我在那个呃。机场啊，准备要入关的时候啊，发生了一件呢让我觉得非常非常惊讶的事情哦，也就是我们当地的领队竟然能够穿越海关哦，就是我们通常不是都会是先入海关嘛，然后他们会先问一下你来到我们国家的目的嘛，那些海关人员会做一些简单的询问跟盘查，然后他会在你的 passport 上面盖上那个戳章嘛，然后。贴上 Visa， 然后让,让你入关嘛？可是你知道吗？我当时呢，在排队要进到海关之前哦，结果呢，我的埃及的领队不晓得为什么出现在我面前，你知道吗？那他是怎么样从他们国家出海关来到我面前呢？而且更扯的是呢，他竟然拿了海关的戳章跟 Visa。贴在我的护照上，然后直接就把我拎出关了，你知道吗？然后拎出关之后，他就直接带我去排队拿行李。所以这样的经验呢，是跟呃我在其他国家的旅游经验里头呢，这算是第一次诶。无论我到了比方说玻利维亚这种军政府的国家哦，我都从来没有遇过啊，像这样子能够直接在。海关外拎人，然后就是拎入境的这种情况哦，所以埃及是一个非常人质的社会哦。那也是因为这样子，所以我记得啊，我在呃某一天呢，我的下榻饭店其实是在那个开罗广场。开罗广场呢，其实是在世界三大博物馆，也就是开罗博物馆的正对面。然后我在下榻饭店的住房的时候呢，我在阳台上往下看。然后那个广场呢，非常的干净哦。那我就在想一件事情，其实不晓得听众朋友还有没有印象哦。其实，在非洲呢，曾经发生过一个革命哦，就是在2010年的时候啊，有一个叫做茉莉花革命，有没有？它一开始的时候是从北非的图尼西亚开始的，然后一路这样子的茉莉花革命的浪潮啊，一路来到埃及哦。埃及在2011年的时候啊，在民众呢。全部集结到开罗的情况下，要求当时的总统哦穆巴拉克、哦、下台、哦、而你知道吗？穆巴拉克呢，竟然是已经统治埃及三十年的历史、哦、可是呢，觉得很可惜的是，这样子的茉莉花革命呢，在二零一一年把他的集权政治呢来结束之后呢。他们第一次的全面的民主选举呢，选上了一个总统。这个二零一二年选上的总统呢，叫穆尔西哦。那穆尔西呢，因为他以百分之五十几、超过一半的投票率啊，来赢得了他总统的位置啊。可是。那因为整个国家的体制啊，在民主化过程里头，其实还没有完全的成熟，所以他很快的在很多施政上面呢，就朝这个保守主义啊，以及旧的官僚系统来倾斜哦。于是，在二零一三年的时候啊，埃及又再一次的发动了抗争哦。那这个革命抗争呢，在当时呢，很多被这个总统任命的官员呢，都赶快的弃官而去哦。为什么呢？是因为啊，当时的军。政府啊，就准备要政变哦，所以现在看到的埃及的总统其实是二零一四年由军政府呢所扶植的阿普勒克、哦，所以呢，现在的埃及啊是重新回到了军政权的掌握、哦，所以埃及到目前为止还不能算是个民主国家哟，所以这也是为什么阿光在这一个入境海关的时候会遇到如此荒唐的事情，我们也要跟埃及讲一声加油哦。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，在刚刚阿光跟大家聊到了埃及是个人质的社会哦，所以既然人质的社会呢，在它的历史上呢，就会有很多很有特色的君王哦。不晓得听众朋友有没有记得，我们中国有出了一个女皇帝叫武则天，对不对？但是其实埃及呢，在历史上曾经出现过三个女法老王。其中呢最有特色，而且在位最久的呢，是一个叫做哈特谢普苏特的这一个法老王哦。这个名字的意思是什么呢？叫做最高贵的女士哦。这个哈特谢普苏特呢，她其实是在三千五百年前哦就继位为女法老王哦。为什么她会有机会成为埃及的女法老王呢？其实是因为在当时的法老王其实是一个叫做图特。恶魔斯二世的法老王，而这个法老王呢，在他登基之后没多久，就是他结婚后的三年吧，就过世了。所以呢，他当时并没有在他的群妃当中呢，跟皇后当中呢生下了一个这一个男生可以继位哦。那即便他生下了男生哦，其实你看他跟皇后结婚才三年，那个那个男生也可能只有三岁的婴儿，对不对？所以呢，在当时呢，他们就在图特摩斯二世这个法老王的群妃当中哦，找到了一个侧妃。这个侧妃呀、啊，就是哈特谢普舒特哦。当时呢，这个侧妃其实生了一个男婴，于是呢，他就只好册封这个婴儿为最新就任的法老王哦。可是呢，我们可以知道的是，当他就任为法老王之后呢，就会有人在连后来长政嘛，就有一点像慈禧太后当时的情况哦。可是它却发生在距离现在三千五百年前的这个历史哦。当时的哈特谢普舒特呢，为了能够让自己这真正的掌有实权哦，他就开始做了一些事情哦。第一个，他开始女扮男装哦，而且啊，到处的法老王的雕刻上面，他雕刻自己的样子的时候啊，他会装上胡子。然后呢，他穿上短裙，然后他甚至会在他的帽檐上面呢，用蛇来当他的权力的象征哦。而他开始宣传一种说法：，中国的武则天，他们当时是说自己是弥勒佛降生，有没有？因为他们必须要找到一个君权神授的那个概念，才能够让自己法权的位置能够被确认。而这个时候的女法老王呢，她做了一件事情，她称自己是阿蒙神之。之女。那如果听众朋友有听阿光在讲埃及的这几集的故事的时候，都会知道阿蒙就是他们的最高崇敬的太阳神哦。而他宣称自己就是阿蒙神之女，其实是为了能够稳固这个女法老王的地位。那这个女法老王她有什么特别的攻击吗？其实呢，她在位二十一年哦，非常的久。她做了一件事情，其实还蛮有慈母的形象，就是。他呢，宣布了不再对。非洲的其他国家跟其他部落来征战，也就是说呢，在他任内停止了所有的战争。但是他做了一件事情，就是他呢开始跟其他国家来进行贸易哦、喔。而他进行贸易的这件事情呢，其实是做的非常成功哦、喔。包括当时呢，从埃及，埃及在北非嘛，地理位置上面是比较靠北边哦、喔。他远到呢索马利亚东非这个地方呢，去做了一件事情。引进了那个乳香，然后他把乳香这个植物啊，甚至呢大老远的穿越了撒哈拉沙漠带回了。埃及来种植，于是呢，它包括了这个乳香、没药的这些树呢，引回埃及之后呢，他开始制作了相关的东西在贩售，包括当时的眼影哦，都会用这些树脂啊来作为化妆品哦，所以他是一个非常有谋略的这个贸易家哦，所以他在他的任内其实是。埃及非常的有钱哦，可是它的有钱呢，并不是透过富国强兵哦，他是透过贸易的方式哦，所以呢。阿光曾经在上一集的时候跟大家介绍过方尖碑，对不对？方尖碑通常都是法老王为了能够歌颂自己、纪念自己的丰功伟业，所以他会呃立这个方尖碑。而在世界上呢，最大最大的方尖碑呢，却有四十米以上的高度，而且是一千一百公吨哦。这个方尖碑其实就是这个女法老王当时所设立，可见当时呢她的财力如此的雄厚哦。而这个哈特谢普苏特呢，在他死后呢，继位的法老王呢，做了一件事情，就是不承认埃及在历史上曾经会出现女性的法老王。于是呢，就会有很多很多，包括方尖碑啦，包括神庙上面有刻他的名字跟刻他的神像，以及历史记录的所有的刻痕。全部都把它捣毁了，一直到十九世纪的时候啊，在考古学家的意外发现里头，发现了这个女法老王的陵寝之后呢，才重新的找到跟她有相关的文献记录哦，是不是很有趣呢？今夜遇见小王子，遇见小王子。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，今天因为开头的时候跟大家聊到埃及是个人质的社会，所以今天呢一整集阿光都要来介绍呢埃及历史上神话里头很特别、很特别的人物哦。那刚刚介绍了第一位女法老王，而接下来要介绍的这一位是阿光认为呢，他可能是个外星人的法老王哦，像是之前介绍到的，就是第一个由人变神的硬和田有没有？阿光也认为他可能。是外星人，因为他竟然呢能够知道医学、知道农业、知道立法，然后甚至是大祭司，然后他又盖了埃及第一个阶梯金字塔，有没有？所以呢，阿光第二个要介绍认为是外星人的人呢，其实就是一个法老王，这个法老王叫做阿肯纳顿哦。其实为什么阿光说他是外星人呢？其实因为这个不是因为他的神话故事，而是很多的这个考古学家跟人类学家哦。在所谓的法老王木乃伊里头啊，看到阿肯纳顿的时候，大家都吓一跳，是因为他的脸长长的，然后他的头盖骨圆圆的、大大的、哦，然后他的那个雕像啊，长得跟埃及人不太一样，就是比较像我们理解的那一种外星人小灰人，有没有？他的头颅啊，即便他戴了皇冠，他都是那种细细长长的，然后眼睛大大的样子哦。所以说他是外星人这件事情呢，其实是从他。他的外形上本来就长得很像外星人哦。那阿光为什么要介绍这一个阿肯纳顿呢？其实因为阿肯纳顿呢，可以说是埃及的历史上的第一位革命家哦。为什么呢？为什么说他是第一位的革命家呢？是因为他当时做了一些事情。其中呢，最让人家津津乐道的是，他在众神喧哗的这个尼罗河的国度里头啊，就是说，他们埃及啊，从一开始的这种九柱神信仰有没有？阿光一直在讲说，阿蒙啊，太阳神啊，这种信仰演化出来的众神喧哗，而这个阿肯纳顿呢，他做了第一件事情，而且是最为。被人津津乐道的事情，其实就是宗教改革。哎，埃及的民间呢，不管称他为拉，或者是称他为阿蒙，其实都是在崇敬至高无上的太阳神。而他认为呢，真正的至高无上的神呢、啊，没有那么多个，他也不会演化。它就是一个单一神、一神信仰哦，这是一个非常进步的概念，有没有？在我们现在的社会里头，我们可能理解啊，包括基督教，它是一神信仰，它有耶稣基督，对不对？但是在那个埃及的非常多众神喧哗的这种古代神子的朝代里头，由一个君王，而且由一个法老王自己亲身的说出，其实没有真正的太阳神，而有太阳本身。你知道他在讲什么吗？就是他没有人格化的神，但是他有自然神，也就是太阳光。就说太阳光呢，孕育万物，所以他值得被我们崇敬跟尊崇。但是呢，并不是要我们去相信一个有人格的太阳神阿蒙哦。所以呢，他就把太阳光呢称为阿顿。开始呢，在全国呢，就开始呢，把这个阿蒙神的神殿呢，都把它做了某些破坏，然后开始要求所有的埃及各部落呢，都来信仰所谓的阿顿，也就是信仰太阳光哦。所以他们认为，只要站在太阳光之下，崇拜这个太阳光呢，这个光本身，它就是一个崇拜唯一的真神哦。那为什么他会想要把太阳神变成太阳光呢？这其实是一个非常大的革命呢，尤其在那个好几千年以前做这件事情哦。因为，即便到现在，台湾都还是众神喧哗的各种宗教都有，可是，在好几千年前这一个。阿肯纳顿为什么会选择唯一的真神太阳光呢？我们马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚阿光跟大家聊到，就是有一个法老王叫阿肯纳顿呢、啊，他做了一个宗教改革。这个宗教改革非常非常的激烈哦，就是他把众神喧哗的埃及呢，直接改成呢唯一的单一神哦，叫做阿顿哦。他认为呢，不用去崇敬包括拉呀、阿蒙啊这些太阳神，应该崇敬的是太阳光哦。就是太阳光的本身是一个单一的真神哦，所以没有所谓的人格化的神哦，也是因为这样子，所以很多的考古学家跟历史学家就开始去研究，就是说为什么阿肯纳顿会有这样子的一个非常大幅度而且不符合当时埃及的历史脉络跟生活环境的改革呢？于是呢，就有人开始提了很多的理由，其中一个理由是说，因为呢，到了阿肯纳顿那个时候呢，包括我们看很多的埃及的电影。神鬼传奇等等的都会发现说，其实埃及里头有一个职业是非常特别的，那就是祭司。这些神庙里头、太行神庙里头的祭司呢，其实是可以影响整个政局，有没有？所以很多法老王对于祭司群呢有所忌惮，因为当他散播了包括这个国运的吉凶的时候呢，都会深深的影响到法老王在人民心中的想法嘛。所以呢，他们认为阿肯纳顿当时可能是为为了斗倒当时的祭司专政哦，所以呢，他就想尽了一个釜底抽薪的办法，想要把这一个所谓的阿蒙神呢来做打击。所以呢，他取消了阿蒙神这样太阳神的一个地位哦。所以呢，他让这些祭司们呢瞬间呢没有一个专政的舞台。那他认为大家应该要崇尚自然的太阳光哦。那另外呢，因为他算是埃及最早提出一神论的信仰概念呢、啊，于是。是后来呢？这个很多的历史学家做了一个揣想哦，这个揣想其实是一个嗯非常有趣的一个对比哦，就是有人认为阿肯纳顿可能就是犹太教的祖先哦，犹太教的始祖就是摩西啊。大家对摩西的概念就是那一个有没有？他到了家一个红海有没有？然后他就是呃拿着石戒啊，然后直接把红海分成两半，然后带领着埃及人出埃及有没有？那历史学家呢，就在阿肯纳顿跟这个摩西的故事里头呢，找到了惊人的相似之处。于是呢，有人呢在他们的拜官野史的小说里头，就直接把这两个人写成同一个人。那、啊、他到底有什么相同之处呢？第一个，阿肯纳顿作为一个宗教的改革者，哦、他谈一神信仰，其实是跟这个犹太教的一神信仰是。一模一样的有没有？他讲的是一个太阳光的这样的概念，而摩西所谈的上帝呢，也是一个没有形体的。哦，在摩西那个时候是没有在谈耶稣基督的哦，他直接谈的是什么？耶和华。耶和华是没有形体的，耶和华的意思就是 I am, n o t I am。所以呢，在摩西这种概念跟阿肯纳顿的宗教改革的概念，这种一神信仰的概念都没有一个具体的人，知道吗？所以呢，当有人把阿肯纳顿跟摩西的故事做了对比之后，发现呢。他们小时候都有一个在尼罗河漂流的故事。就阿肯纳顿呢，在年轻的时候呢，因为他曾经因为埃及的这一个皇族啊，每次他们如果要继承皇位，都会有所谓的宫廷的斗争嘛。在当时，他的母亲呢不是正统的埃及人，其实他的母亲是现在所处以色列叙利亚地区的一个部落里头的女子哦，所以呢，当他的父王驾崩之后呢，他的母亲曾经带着阿肯纳顿呢回到他的娘家，也就是现在以色列跟叙利亚这个地方。后来呢，等到政局稳定的时候呢，他才带着阿肯纳顿回到埃及，继任为法老王。而他在出生的过程中，曾经呢，在尼罗河呢。漂流过，所以他在婴儿的时候曾经在尼罗河漂流过，跟这个摩西呢被大家所传颂的故事是一模一样的。再来呢，因为摩西呢是反对偶像崇拜，对不对？而阿肯纳顿呢，在宗教改革的过程中呢，他也以身呢来作为最好的示范。因为很多法老王，他们其实是会在他们的壁画里头呢，会刻上很多的丰功伟业哦。可是呢，你知道阿肯纳顿就任时期的所有的壁画跟所有的记载都记载什么呢？都记载他跟他老婆、他跟他家人所有跟生活上有关的一些生活上的场景，因为他认为在生活中就有神。而不是在神庙里头才有神哦，所以你看他对于皇权啊、权威的不屑，以及呢对于生活里头有神的概念，是不是跟出埃及记的这个摩西很像呢？而且啊。阿肯纳顿在历史上啊，并没有找到他当时是怎么死的哦。而这件事情呢，阿肯纳顿不知道怎么死的这件事情，跟摩西也很像，因为据说摩西是被刺死的。可是到目前为止，还是没有人找到摩西到底埋葬在哪里。所以他们两个几乎是个谜。很多人认为阿肯纳顿当时呢，可能因为宗教改革。最后带领了一批埃及人才开始有了所谓的摩西出埃及记憶哦，而他们所谓的阿蒙这个太阳神，是不是很像我们每次在祷告完之后都会提的阿门？所以呢，就有人把摩西跟阿肯纳顿呢，把它当成是同一个人。其实里头的巧合是非常非常的惊人哦。我们马上回来。丸子。九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。嗯，阿光花了四集哦，今天第四集的节目在讲埃及哦。可是阿光忽然想到一件事情，就是说阿光好像就是呃破题的时候，从这个文化面向、宗教面向聊了穆斯林，聊了清真认证，然后跟大家聊了阿光探访了包括金字塔、方尖碑。然后木乃伊，然后人面狮身像，很多伟大的埃及建筑哦。后来阿光也花了一点时间跟大家聊了有关于埃及历史上很有趣的、最具特色的法老王。可是呢，阿光在这一个节目的最后，忽然想到一件事情，就是。嗯，或许阿光应该跟大家介绍一个有关于埃及的创始神话。因为了解创始神话之后呢，对于去埃及旅游的时候，无论你去拜访圣殿啊、神殿啊，或者是去拜访金字塔、国王陵寝啊，你看到了壁画，看到了壁画上面的人物，你可能会比较容易了解，也比较能够了解说为什么埃及有木乃伊制作的原。人头的原因哦。所以呢，阿、啊、光想花最后一点点时间跟大家聊一个埃及的创始神话。这个神话呢，其实叫做荷鲁斯之眼哦。很多听众朋友应该有听过荷鲁斯之眼呢。其实现在在全世界很多的地方，包括呃许多有名的建筑，还有就是像这个美元美钞上面，其实都有荷鲁斯之眼的踪迹哦。因为啊，它现在已经作为埃及的象征以外，它其实已经成为整个世界上在表示说全知全能的眼睛这件事情，他一直在监督着这个世界呢，不能做不公不义的事情。所以我们在美国的美钞上面也看到了荷鲁斯之眼哦。所以呢，荷鲁斯之眼的这个象征呢，其实已经脱离了埃及的神话脉络，已经成为全世界呢，包括身心灵、神秘学，甚至政治上，然后金融界经常使用的一个。符号哦，所以呢，阿光要花点时间来跟大家聊一聊荷鲁斯之眼的这个故事哦。话说呢，我们在节目中经常提到了所谓的埃及的这一个终极信仰啊，就是太阳神，所以我们会听到阿光经常讲 r 或者讲阿蒙，这些都是代表。埃及的终极信仰的神叫太阳神，他们历代的法老王以及贵族们其实是都来自于这个太阳神的创生呢、啊，所以呢，他们在埃及的皇族血统里头其实是经常会发生所谓的近亲结婚的情况哦。所以呢，太阳神呢，他的一对儿女，他其实也是近亲结婚，而这对儿女呢，又生了一对，也就是太阳神的孙子哦。那太阳的孙子里头啊，有一个叫做欧西里斯的，他当然就会成为埃及政权上的国王，对不对？那这个女女性的这个孙子，这样讲好奇怪哦、啊。就他的太阳神的孙女啊，她叫做伊瑟斯，很多人对她非常了解。伊瑟斯呢，其实是整个埃及非常重要的女神信仰哦，有一点像我们台湾的什么呢？有点像台湾的观世音菩萨信仰哦。那阿光为什么要从这里开始讲起呢？是因为当时的这个国王啊，欧西里斯啊，他呢就是掌管了整个统治了整个埃及。他他呢有一个弟弟，这个弟弟叫做赛特。那弟弟这个赛特呢，他其实是头呢是长得像狼犬的这种头。那他呢很喜欢流浪，所以他都在埃及的沙漠里头流浪哦。而这个欧西里斯呢，他其实是长了一个老鹰的头。他长了这一个老鹰的头呢，那他统治了当时的埃及哦。有一天呢，这个在沙漠中的弟弟赛特呢，他忽然觉得他累了，他想要回到他的国家，于是呢，他想要篡位。他就做了一个木头的盒子，其实有一点像棺材的样子，但是他把它做得非常的精美，然后他从沙漠回来，找了他的哥哥欧西里斯国王哦，然后他就跟他哥哥讲说：“哥哥哥哥，我们真的好久不见哦，我从沙漠里头带回了一个非常精美的礼物哦，你快来看哦。”于是欧西里斯呢就。不有他的觉得，哇，这真的是一个非常精美的木盒。于是呢，在赛特的邀请之下呢，他就。爬进了这个木盒里头，他想要试试这个木盒的感觉，这个木盒的温度，这个木盒的质感哦。于是呢，这个赛特就立马把盒子的盖子盖上，于是就把它丢到了这一个尼罗河上面去哦。这个时候呢，伊瑟斯就非常非常伤心哦，就想说怎么会发生这种事情呢？于是伊瑟斯呢，他就幻化了他的翅膀，于是他就飞到了尼罗河，把这一个盒子呢找出来。赛特呢？于是就快马加鞭的赶到了现场。他这个时候以不作恶不休，就把欧西里斯的这个木盒呢大卸八块，并且呢把它丢向了全世界哦。于是呢，他的太太伊瑟斯呢非常非常的伤心，他就使用了一个魔法。那个魔法呢，他能够把所有散落在世界各地的丈夫的尸体呢找回来，拼凑在一起，并且使用了一个死而复活的木乃伊之术。诶，这就是最早最早埃及的木乃伊之术。当伊瑟斯女神做了这件事情之后呢，他就触犯了整个神人的世界哦，整个神族呢对于他使用了这一个木乃伊的技术呢，非常的生气哦，所以呢就想要谴责伊瑟斯，可是伊瑟斯真的是。非常的爱她的丈夫，所以呢，她不习犯了这个禁忌哦。最后呢，这样子的一个就是人世间的这些纷纷扰扰呢，惊动了当时她的爷爷，也就是太阳神哦。最后由太阳神出来调停哦。可是左边也是她的肉，右边也是她的肉，都是她的孙子啊。于是她后来就做了一个决定，她就说。欧西里斯已经没有了完整的身体，所以呢，我让他去当冥界之王。我封他成为冥界之王，所有来自于人间死后要到冥界，都由他来管理。而人间呢？我们就给赛特来管理，因为前半段其实已经给欧西里斯来管理了，对不对？所以呢，他们决定把人世间呢交给赛特来管理。赛特从此不用再回到沙漠里头去了。而伊瑟斯呢，虽然使用了死而复活之术呢，触犯了天条，但是他出于爱，出于对生命的珍惜。所以呢，他就册封了伊瑟斯成为了生命女神，他代表着爱。然后，所以呢，在埃及的这片土地上呢，就各自呢平和地过了非常非常的久。但伊瑟斯也不是一个省油的灯，他默默地培养他的儿子，这个儿子就是我们现在要谈到的荷鲁斯。荷鲁斯跟他爸爸一样，一样有一个老鹰的头。他呢，在他长大之后呢，对着他的叔叔，也就是赛特呢，发动了八十年的征战。最后呢，他在这个争斗中呢，他丧失了他的右眼，他的眼睛呢，在打斗中呢，被赛特所挖出来。可是呢，最后荷鲁斯呢，还是因为年轻正义的形象打败了赛特。埃及一连四集，我们就在最知名的荷鲁斯之眼的故事，我们要结束喽。下个礼拜，我们要到了冬至的节气哦。阿光要跟大家聊聊有关于冬至的故事。我们下周见喽，拜拜。